0: Les que en esta ocasión vayamos a la carta del de apóstol Pablo a Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Esa es una pequeña carta que se encuentra después de la segunda carta, perdón, después de la carta a Tito y antes de la epístola a los hebreos. Y como es una epístola muy breve, que solo tiene 25 versículos, yo les invito a que la leamos completa y así podemos tener todo el contexto de la misma. Dice así, Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo a Filemón nuestro amado hermano y colaborador y a la hermana hermana Apia y a Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, el anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Nésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo, vuelvo, eh, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón a quien hubiera querido retenerle conmigo para que me sirviese en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuere como por obligación, sino por tu propia voluntad. «Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para, para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tiene pues por compañero, lo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta». Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar esta bendición de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. De salud Epafras, de mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra. Con la esperanza, el deseo y la intención de que tú nos hables a través de ella. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es como una espada de dos filos que quebranta nuestros corazones y penetra hasta lo profundo de nuestras almas. Y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Nosotros te pedimos que esa palabra tuya haga esa obra hoy en nuestras, en nuestras vidas. Señor, aliméntanos a través de tu palabra. Enséñanos Corrígenos, repréndenos, redargúllenos a través de tu palabra y también consuélanos y fortalécenos a través de la misma porque nuestras almas necesitan de ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, cuando uno lee toda la escritura fácilmente se puede dar cuenta que el mensaje de la misma es un mensaje de paz y de reconciliación. De hecho, el texto que se leyó en la lectura al comienzo es también un pasaje donde nos habla de eso, de la reconciliación de un padre y de un hijo. Y, y cuando uno lee toda la Escritura se da cuenta de eso, de que eh, la misma es un mensaje de paz y de reconciliación. La palabra paz en el Antiguo Testamento es el término hebreo chalón y aparece 305 veces. Y en el Nuevo Testamento es otra palabra griega que aparece 97 veces, de manera que este tema de la paz y este tema de las buenas relaciones es sumamente abundante en las Escrituras. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, y específicamente las palabras del propio Jesús, se da cuenta de las claras, de las suficientes y de las específicas instrucciones que Él dio sobre este tema de la paz y de la reconciliación. En primera los Corintios capítulo 7, versículo 15, se nos dice que a paz nos ha llamado Dios. Y en el Salmo 133, versículo 1, se nos dice que es bueno, que es delicioso y que es agradable que andemos en armonía. Y en real, la realidad es que por lo general todos deseamos vivir así, ¿verdad que sí? Todos deseamos vivir tranquila, reposadamente, en paz y en quietud con los demás. Por lo general todos deseamos eh, todos eh, deseamos evitar la ira, el pleito, la discordia, la desavenencia con los demás. Sobre todo con los nuestros, sobre todo con nuestros familiares, con los hermanos de la iglesia. Ese es nuestro deber, pero es también por lo general nuestro deseo. Sin embargo, todos sabemos que eso no siempre sucede así. Las relaciones humanas son muy frágiles, nuestros corazones son muy egoístas y orgullosos y por lo tanto esa paz, esa, esa concordia, ese buen ambiente y esa armonía es golpeada, es lastimada, es dañada y es rota muy, muy, muy frecuentemente. La pregunta que queremos hacernos en esta mañana es ¿Qué hacemos nosotros cuando eso pasa? ¿Qué hacemos cuando la armonía de nuestro hogar es dañada? ¿Y qué hacemos cuando somos nosotros los que ofendemos y los que pecamos contra otros? ¿Qué hacemos cuando somos nosotros los que, como se dice, los que metemos la pata? Bueno, la actitud de uno de los personajes que se mencionan en el pasaje que nosotros acabamos de leer en la carta de Filemón, nos da varios principios bíblicos que nos pueden ayudar a asumir una actitud correcta ante este tipo de situación. La actitud de uno de esos personajes nos va a recordar cómo deberíamos actuar nosotros ante nuestros errores. Pero antes de, de presentar al personaje, permítanme tomar unos minutos para dar un panorama general de esta carta, para así ponernos un poco más en contexto eh, de la carta. Eh, Filemón, la carta de Filemón, es la carta más breve y más personal de todas las cartas inspiradas por el apóstol Pablo. No es la más breve del Nuevo Testamento, porque ahí nosotros tenemos a una segunda y una tercera de Juan, que son breves, son más breves, pero sí es la carta más breve y más personal también escrita por el apóstol Pablo. Y el tema central de esta carta es el perdón y las buenas relaciones interpersonales. Esta carta es un estudio de caso excelente acerca de cómo debería operar el perdón en la vida de todo creyente. Y de una manera muy gráfica, se nos ilustra cómo la gracia de Dios puede reconciliar una relación rota y restaurar al ofensor. De manera que en la misma nosotros nos encontraremos con tres personajes. Nos encontraremos con un ofendido, nos encontraremos con un ofensor... Y nos encontraremos con un mediador, alguien que media sabiamente, prudentemente en medio de esta situación. No vamos a hacer referencia a los tres, solo nos vamos a ocupar en el ofensor, porque vamos a hablar de la actitud bíblica de este hombre ante su error. Y, pero lo otro sería otro sermón. Pero sí entender que en esta carta, eh, la providencia por la providencia de Dios, se juntan la vida de tres hombres de un esclavo fugitivo que es el ofensor, de un agraviado y ofendido dueño de esclavo y de un piadoso apóstol. Estos tres hombres eran enormemente diferentes el uno del otro, excepto en una cosa. Los tres eran creyentes. Sin embargo, antes de convertirse al cristianismo onésimo, el esclavo, se había escapado de la casa de su amo y posiblemente por las palabras de Pablo en el versículo 18 y 19 también le había robado. Dice Pablo allí, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Parece ser que este hombre además de escaparse le había robado algo a su amo y se había fugado a Roma que en aquel tiempo era un buen refugio para los esclavos fugitivos como él, ya que allí él podía mezclarse entre la vasta población de esclavos que había en Roma y así desaparecer de los ojos de, de su amo. Pero de algún modo, y por esas cosas de la providencia de Dios que nosotros nunca debemos olvidar, ese hombre se encuentra en Roma con el apóstol Pablo que estaba bajo arresto domiciliario esperando un juicio basado en acusaciones falsas de sedición. Y aunque los detalles de ese encuentro no están en las Escrituras, es obvio, es claro que Onésimo se convierte en cristiano como resultado del ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice en sentido figurado a Filemón en el versículo 10 de su carta. Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones refiriéndose a la conversión de este. Y el otro personaje importante de, de la historia es Filemón. Que era el dueño de esclavos a quien Onésimo había ofendido. Él también había llegado a la fe en Cristo por medio del ministerio de Pablo. Posiblemente años atrás Cuando este estuvo en Éfeso Y por lo que se nos dice En el versículo 2 Filemón era el propietario De la casa que se reunía En la iglesia de Colosas Dice, Noten, noten cómo dice el versículo 1 y 2 Pablo prisionero de Jesucristo Y el hermano Timoteo Al amado Filemón Colaborador nuestro Y a la amada hermana Apia Y a, y a Arquipo Nuestro compañero de milicia Y dice y a la iglesia que está en tu casa, a Filemón, a la iglesia que estaba en casa de Filemón. Parece ser que este era un hombre acaudalado, era un hombre influyente y era el propietario de la casa donde se reunía la iglesia de Colosa. Apia, según algunos comentaristas, era la esposa de Filemón, aunque realmente nosotros no podemos tener certeza de eso, eso lo dicen algunos comentaristas, pero... No hay certeza. Y por lo que se nos dice en Colosenses, capítulo 4, versículo 7, muy posiblemente Arquipo fuera el pastor de la iglesia en el momento en el que Pablo le envía la carta a Filemón. Carta que fue llevada desde Roma hasta Colosa por manos de Tíquico y de Onésimo, el esclavo fugitivo, junto con la carta a los colosenses, que es la carta que nosotros tenemos. Colosenses capítulo 4 versículos 7 y 9 nos dice todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor el cual he enviado a vosotros para esto mismo para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo amado y fiel hermano que es uno de vosotros Onésimo es esclavo que se había escapado. Todo lo que acá pasa os lo hará saber, dice Colosenses capítulo 7, versículo 9. De manera que estos dos hombres que se mencionan aquí regresan de Roma con dos cartas. Una para la iglesia de Colosa que se reunía en casa de Filemón y cuyo pastor posiblemente fuera a Arquipo y otra dirigida a Filemón. Tíquico y Onésimo regresan de Roma con la carta para Filemón y con la carta a los colosenses. Y este, hermanos, es el drama que está detrás de esta carta. Un esclavo se revela contra su amo, le roba y se fuga a Roma, que estaba a 1.700 kilómetros de Colosa, con la intención de poder tener un lugar más seguro donde esconderse y nunca más ver a su amo. Sin embargo, la providencia de Dios lo lleva a que conozca a un hombre que le predique el Evangelio de Jesucristo, por medio del cual su vida da un vuelco total. De tal forma que el rebelde, el inepto, el inútil esclavo, se convierte ahora en un hombre fiel, en un hombre valioso, en un hombre útil. De hecho, Pablo dice en el versículo 3, que él se hubiera quedado de muy buena gana con este hombre, por lo fiel, por lo útil y por lo valioso que era en el servicio. Pero Pablo sabía que Onésimo tenía un asunto que resolver. Pablo sabía que Onésimo tenía que regresar y tenía que restaurar la relación rota con su amo. Por tal razón, él lo, envía, él lo envía junto con otro siervo de Dios tíquico, para que se presentara ante su amo, para que pudiera pedir perdón y para que restaurara su relación. Y es precisamente la actitud de este hombre la que a nosotros nos gustaría considerar en la mañana de hoy, en la cual es todo un ejemplo de cómo deberíamos nosotros actuar ante nuestros errores. Como dijimos, a Onésimo le tocó vivir en una sociedad plagada, por una de las más terribles instituciones de la antigüedad, que fue la esclavitud. Se calcula que en el imperio romano unos 60 millones de personas eran esclavas, es decir, más de la mitad de la población eran esclavos. Y es verdad que muchos de esos esclavos eran sirvientes domésticos y trabajadores manuales, pero también entre ellos había gente educada, gente que servía como doctores, como maestros, como administradores, por lo que algunos de esos esclavos tenían una cultura muy superior a la de sus amos. No sabemos si este era el caso de Onésimo, pero esa sí era la realidad. Algunos de esos esclavos en sus tierras habían sido igual a sus amos en posición social y en heroísmo. Y algunos superiores a ellos en educación y en patriotismo. Pero habían sido conquistados por el imperio romano. Y ahora eran esclavos. Ahora habían perdido todos sus derechos legales. Y por lo tanto ahora podían ser torturados. Podían ser mutilados, podían ser crucificados, podían ser echados a las fieras, etcétera, etcétera. Y todo eso por la antojadiza voluntad del amo que le tocó. Ahora estas personas eran vistas como instrumentos de trabajo. Un poco superior a los animales, porque ellos hablaban y los animales no, pero muy inferiores a los hombres libres. Por eso podían ser maltratados de cualquier forma sin que nadie le importara mucho. Se cuenta que en cierta ocasión el emperador Augusto César crucificó a uno de sus esclavos porque mató accidentalmente a la codorniz que él tenía como mascota. Y que otro hombre llamado Polio arrojó a un esclavo en un estanque lleno de anguilas por haberle roto un globo de cristal que él tenía. Así que no podemos pensar que el delito que había cometido Onésimo de haberse escapado y de haberle robado a su amo era cualquier cosa. El error que había cometido este hombre era algo sumamente grave y severamente condenado en aquella sociedad. Si aquellos por haber cometido una falta tan simple fueron muertos de una manera tan despiadada, porque hermano, todos sabemos lo que es una codorní, ¿verdad? Es una palomita chiquitica. A lo mejor ese esclavo estaba sirviéndole al amo sin querer. La pisoteó. Si por una falta tan pequeña. Sufrieron un castigo tan despiadado ellos. Podemos imaginarnos lo que le podía pasar a Onésimo. Si su amo Filemón lo encontraba. Sin embargo. ¿Cuál fue la actitud que este hombre ahora como cristiano. Asumió ante el error que él había cometido? Bueno. En primer lugar, este hombre tuvo la suficiente humildad como para reconocer su error. Y ese es el primer punto del sermón. La necesidad que todos nosotros tenemos de reconocer nuestras faltas y nuestros errores. hermano. si hay algo que está claro en las Escrituras, es la pecaminosidad universal de todos los hombres. La Biblia nos enseña que todos los hombres nacemos con una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza se manifiesta de muchas maneras. Y una de esas maneras es la facilidad y la frecuencia con la que nosotros nos equivocamos y dañamos y ofendemos a otras personas. ¿Cuántas veces con nuestra manera de actuar con nuestra manera de decir las cosas o con el contenido de lo que nosotros decimos, no dañamos, no herimos y no ofendemos a otras personas, a veces personas muy queridas por nosotros y todo eso sin nosotros proponernoslo y sin nosotros quererlo. Creo que si somos honestos, la respuesta a esta pregunta es, oye, eso me pasa a mí muchas veces muchas veces yo peco dañando con mi manera de actuar o con mis palabras a otras personas, incluso a personas muy queridas por mí. Por eso la Escritura dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que no peque. Y en Santiago capítulo 13 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. La Biblia nos dice que todos nosotros cometemos errores, todos nos equivocamos y todos fallamos muchas veces. En cierto sentido, somos como esos niñitos de un año que están aprendiendo a caminar. Y usted ve que ellos eh, eh, repentinamente empiezan, empiezan a dar sus primeros pasitos, se caen, pero como su caída no es fatal, se levantan, empiezan a dar otros pasitos, y se vuelven a caer otra vez. Y en cierto sentido nosotros a nosotros nos pasa igual. Con la diferencia de que cada tropiezo nuestro. sí es serio. Porque es un pecado que cometemos. Es un pecado que roba nuestra madurez. Y que además de eso daña a otras personas. Pero somos poco parecidos a los niños así. Fallamos muchas veces. Por eso es que debemos cuidarnos de no caer ahora. Si nosotros caemos, si nosotros dañamos, si nosotros pecamos a otros, hermanos, nuestro deber y nuestra actitud como creyente debe ser la que asumió Onésimo. Nuestra actitud debe ser la de tener la suficiente humildad como para reconocer nuestro error. Nosotros debemos cuidarnos de la actitud de las personas que menciona Mateo en el capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Las personas que se mencionan aquí tenían una lengua bien afilada cuando se trataba de juzgar a otros, pero eran como miopes, eran casi ciegos cuando cuando miraban sus propias faltas. Se veían a sí mismos como subidos en un pedestal y desde allí miraban a los demás con intolerancia y con cierto desprecio. Poseían una estimación tan alta de sí mismos que no podían dejar de evaluar, de hacer las evaluaciones de sus cosas. Evalúan todo, todo. Eran gente siempre con el dedo índice apuntando las pequeñas faltas de los demás, nosotros debemos cuidarnos de un espíritu así. Porque el mismo nubla nuestra mente de tal manera que no nos deja ver nuestros errores correctamente y reconocerlos. Este espíritu, como dice el Señor, es como, si, como una viga dentro de nuestro ojo. Por eso la Escritura muy a menudo expone ante nosotros la excelencia de un espíritu humilde y por eso con mucha fuerza somos advertidos a no tener más alto, más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y por eso se nos dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 12, se nos manda estrictamente a vestirnos de humildad. Vestidos de humildad. Y otra vez en primera de Pedro 5, 5 dice, revestidos de humildad. Porque es un espíritu así, el que nos va a permitir asumir una actitud de reconocimiento ante nuestros errores. Como fue el caso también de David, que dijo en el Salmo 51, Versículos del 1 al 3 Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra, borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y limpia de mi, de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Solo un espíritu humilde nos permitirá ver y reconocer claramente nuestros errores. Como fue el caso de David y también de Onésimo. Dice Pablo en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Y en el versículo 12 dice. El cual vuelvo, en, el cual, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recibele como a mí mismo. Y aunque en estos pasajes no se nos dice de manera explícita. Que Onésimo reconoció su error. Hermano, si sí lo podemos inferir claramente por estos dos hechos, primero para Onésimo haberse convertido, él tuvo que haber reconocido su falta delante de Dios, este hombre tuvo que haber entendido que a quien primeramente él había ofendido no era su amo Filemón, sino a Dios y tuvo que haberse arrepentido delante de Dios Por este y por otros errores y pecados cometidos en su vida Para poder obtener la paz y el perdón de Dios El hecho de que Pablo mencione su conversión en el versículo 10 Es una clara evidencia de que este hombre se humilló delante de Dios Y reconoció su error Y la otra evidencia está en el hecho de que, como Pablo menciona en el versículo 12, este hombre estuvo dispuesto a regresar a casa de su amo. Y de no haber reconocido su error, seguramente no hubiera estado dispuesto a hacer tal cosa. Muy probablemente le hubiera dicho, ah, no, 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 pero yo creo que ahí sí yo no me equivoqué. Yo para allá no regreso. Pero El hecho que él estuviera dispuesto a ir, es una evidencia clara de que este hombre había reconocido su falta. Así que la primera actitud que asumió Onésimo ante su error fue el de humildemente reconocerlo. Pero la segunda cosa que hizo fue la de enfrentar su falta. Y ese es el segundo punto del mensaje. La necesidad que todos nosotros tenemos de enfrentar nuestras faltas y nuestros errores. Hermano, como dijimos al principio, los hombres son nacidos en pecado. Los hombres se extravían, son mentirosos desde que nacieron. Dice el Salmo 58.3. Y por eso intentarán por naturaleza buscar varios escondrijos pecaminosos en su intento de evitar enfrentar el pecado. Lo natural es que si un hombre llega a reconocer su pecado, lo que haga sea enfrentarlo, no. Lo natural es que si un hombre llega a reconocer su pecado, lo que haga sea callarse o negarlo. O mentir y decir que no. O culpar a otros. O irse del lugar. O asumir un comportamiento raro, etcétera, etcétera, etcétera. No importa cuál de estos escondrijos se esconda para no enfrentar su falta. Lo cierto es que por naturaleza él asumirá estos o cualquier otro comportamiento que le permita evadir su pecado. Y esto es así desde el principio de la raza humana. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, desobedeció a Dios, despertó su conciencia y debido al temor, el hombre pecador huyó cubriéndose y así de esa manera tratando de escapar de Dios, de cubrir su falta. Y cuando fue confrontado por Dios al ver que no podía evitarlo con éxito, ¿qué hizo? Se acogió a las excusas. Y a cargar a otros su responsabilidad en vez de reconocer y en vez de enfrentar su pecado. Esta mujer que tú me diste fue la que... Y esa actitud natural de no enfrentar nuestro pecado es tan sutil y peligrosa. Que si no se ataja a tiempo va formando patrones de conducta en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Muy turbulentos y muy pecaminosos. Yo recuerdo de un caso que leí en un libro escrito por un médico y también pastor, en el que él nos contaba sobre un joven universitario llamado Esteban, el cual se encontraba en un hospital psiquiátrico cuando fue atendido por este médico y pastor. Él dice que este muchacho había sido diagnosticado por los psiquiatras de esa institución como un esquizofrénico catatónico. El muchacho no hablaba excepto un mínimo de cosas, y se movía como en un estupor, estaba como en un estado estuporoso, se movía muy lentamente con una pesadez, al sentarse se quedaba congelado en una o en dos posiciones y así pasaba horas, y cuenta que al principio parecía que la comunicación iba a ser imposible con él, sin embargo, a la siguiente semana, después de varias horas de trabajar con él, cuenta que el muchacho comenzó a abrirse. Y sus vacilantes respuestas dieron evidencia de que él lo entendía todo claramente, por lo que no había ninguna razón para, que, para pensar que el muchacho se había evadido de la realidad. Al empezar a responder aparecieron los contornos básicos del problema, pero a la tercera semana se abrió completamente. Esteban no sufría ningún desorden mental, él no tenía ningún problema emocional, no había nada que fuera mal ni en su mente ni en sus emociones, su problema era propiamente de él, su problema era un problema difícil pero al mismo tiempo era un problema, fácil, un problema simple, este muchacho contó, que a causa de que había estado dedicado todo su tiempo a bailar en una obra de teatro, en lugar de dedicarse a sus estudios universitarios, iba a recibir un montón de suspensos al final del periodo trimestral. Por lo que para no parecer como un fracasado y un frustrado delante de sus padres y delante de sus amigos, él había camuflado el verdadero problema. Él había empezado a actuar de esta manera que hacía pensar a los demás que se, que se había vuelto loco, que tenía algún problema mental. Pero la verdad es que Esteban se estaba escondiendo detrás del disfraz de la enfermedad, como cualquier niñito en edad escolar a veces finge un dolor de estómago para no ir a la escuela porque no quiere ir a la escuela o porque tiene un examen y no se preparó bien. Él había hecho eso muchas veces antes, nunca de esa manera tan radical, pero muchas veces cuando él era niño... Y tenía algún problema y se ponía bravo con los otros niños cuando jugaba. Él se iba a un rincón y se apartaba a un rincón y solo allí se, se volvía callado. Se quedaba silencioso y era difícil de bebé en pipo a jugar con... No, se quedaba allí. Y en otras ocasiones ya un poco más jovencito se marchaba calle abajo y no volvía durante horas a casa. De esa manera él se evadía. Al pasar los años, él había desarrollado un hábito de evasión al cual recurría siempre ante situaciones tensas y desagradables. Y cuando tuvo su crisis con los estudios, él recurrió naturalmente a esta norma. De manera que el problema con él no era de una enfermedad mental, sino de culpabilidad. Era un problema de vergüenza, era un problema de temor y de no querer enfrentar su problema y su error correctamente. Por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos con la manera en la que actúan nuestros hijos ante sus faltas, ante sus frustraciones, ante sus errores y ante sus pecados. Si se enfrentan de una manera bíblica entonces se desarrollarán hábitos bíblicos. Pero si se enfrentan de otra manera Se desarrollarán hábitos pecaminosos Los cuales se convertirán en patrones conductuales El pastor que trató a Esteban personalmente Cuenta que este joven entendió Que ahora tenía que tomar la decisión básica Que antes había tratado de evitar Ahora tendría que decidirse Entre decir la verdad a sus padres Y abandonar la institución mental O continuar con el engaño Y dice el pastor que cuando se fue de la institución a la quinta semana, Esteban estaba todavía dándole vuelta a esta decisión de si era mejor continuar el resto de su vida de esta manera o ir a su casa y enfrentar el problema con sus consecuencias. Y el punto es que nuestro corazón buscará cualquier escondrijo pecaminoso en su intento de evitar enfrentarse con el pecado. Y nosotros debemos estar conscientes de esto porque eso ocurrirá de una manera natural y es algo tan sutil y peligroso que nos puede llevar a extremos como la de este muchacho o extremos como el de Aitofel, que dice en segundo de Samuel capítulo 17 versículo 23, que viendo a este hombre que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa y a su ciudad y después de poner su casa en orden se ahorcó y así murió este hombre no supo enfrentar la frustración que le produjo el hecho de que no siguieran su consejo y ese espíritu escapista y ese espíritu pecaminoso de no querer enfrentar nuestros problemas no se nos enseña en las escrituras Cristo no se escondió en el huerto ni huyó de la cruz Sino que abiertamente Él se expuso A la ira de Dios Él no interpuso excusa En aquella hora Él no intentó cubrirse ni protegerse a sí mismo Sino que llevó Toda la carga de la ira de Dios En el, en el puesto de los pecadores culpables Y Cristo no era No era culpable Cristo no había cometido pecado. Cristo no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, hermanos, Él enfrentó el problema que tenía por delante valientemente. Y esa debe ser nuestra actitud. Y otro caso, esta vez sí relacionado con el pecado, lo tenemos con Onésimo. Este hombre no solamente reconoció su pecado, él también estuvo dispuesto a enfrentar las consecuencias del mismo. Yendo delante de la persona que había dañado Yendo delante de la persona que la había defraudado Yendo delante de la persona Que él muy probablemente la había robado Y aunque no podemos obviar el hecho De que él iba con una carta del apóstol Pablo Intercediendo por él a su favor Filemón según las leyes romanas Podía hacer con él lo que bien le pareciera Sin embargo este hombre estuvo dispuesto a reconocer y a enfrentar las consecuencias de su pecado. Y esto es algo que nosotros debemos imitar. Porque hermano, Dios no nos habla a nosotros solamente por medio del mandato, por medio de preceptos, por medio de principios, sino también por medio de ejemplos. Y esto es un ejemplo que nosotros debemos imitar ante nuestros errores. Debemos reconocerlos. Y debemos también enfrentarlo como hizo Onésimo Pero además de eso Onésimo procuró reparar su error Y esa es la tercera forma bíblica En la que nosotros debemos encarar nuestras faltas Nosotros debemos reconocer nuestros errores Nosotros debemos enfrentar nuestros errores Pero además nosotros debemos procurar reparar nuestros errores en el Antiguo Testamento había una ley dada por Dios que era la ley de la restitución. La doctrina de la restitución está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El otorgamiento del perdón por la culpabilidad de la ofensa no anulaba automáticamente la necesidad de llevar a cabo restituciones. Especialmente cuando la pérdida de la parte agraviada era cuantificable. Bien cuando la pérdida se hubiera ocasionado deliberadamente como un robo por ejemplo O accidentalmente debido a algún tipo de negligencia se debía hacer algún tipo de restitución Tú me robaste y me pides perdón y yo te perdono pero tú debes restituir lo robado Por ejemplo si por negligencia se ocasionaba la muerte del buey de alguien entonces esa persona tenía que pagar el precio del buey. Éxodo capítulo 21, versículo 33, dice, si alguno descapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño. No es solo decir, ay, mira, perdóname, es que, que yo no lo tapé. No, no pero espérate, yo, te voy a, yo voy a restituir lo, lo, lo dañado. Si el caso era de un robo deliberado, esa persona era castigada con una restitución adicional. Alguien que robaba dinero, por ejemplo, tenía que devolver un 20% a la suma robada. Y ciertos hurtos de animales, especialmente si los animales eran robados y también matados, requerían restricciones de hasta cuatro y cinco veces. En Éxodo 22, uno dice, si alguno roba un buey o una oveja y lo mata... O vende Pagará cinco bueyes por el buey Y cuatro ovejas por la oveja El propósito de la restitución Era precisamente ese El de restaurar el valor del daño Ocasionado Y cuando se exigía una restitución Por encima del valor real de la pérdida Era porque el propósito de la restitución Era el de castigar Y el de prevenir que no sucediera esa falta Por supuesto que la persona agraviada estaba en libertad de renunciar a su justa restitución y escoger sufrir la pérdida sin exigir un pago. Pero esa era la opción que tenía la persona ofendida. El ofensor, si estaba verdaderamente arrepentido, debía estar dispuesto a corregir la falta cometida en la medida de lo posible. En el Nuevo Testamento nos dice que Saqueo ofreció una restitución también él ofreció una restitución cuádruple a quienes había defraudado, aún más de lo que la ley exigía. Dice Lucas 19:8, entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuádruplicado, restituyo mi, mi falta, mi agravio. Y, y ese, hermanos, es el espíritu, di, ese espíritu dispuesto. Hacer restitución es el espíritu que debería acompañar a toda confesión genuina por cualquier falta que nosotros cometamos. Si es una mentira, la mentira debería ser confesada y la verdad debe ser comunicada por lo menos tan ampliamente como fue difundida la mentira. Hacer nuestro mayor esfuerzo en ese sentido. Las calumnias deben corregirse con un sincero esfuerzo Por restaurar la reputación y la honra de la persona ofendida En todos los casos la restitución debe comenzar por una confesión humilde Por la falta cometida Pero debe ser seguida de una disposición a hacer todo lo que sea razonable Para corregir el error Para eso Pablo Manda a Onésimo a casa de Filemón. Y por eso él dice en el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe. Ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Yo haré restitución por él. Muy probablemente por la condición de esclavo de Onésimo. Él no tenía nada. Pero él le dice. Yo lo voy a hacer. Yo voy a restituir. Voy a hacer restitución. Así que. Si queremos enfrentar las faltas y los errores que cometemos muchas veces de una manera bíblica, debemos imitar el ejemplo que el Espíritu Santo nos dejó en esta carta a través del personaje Onésimo. Debemos reconocer nuestros errores, debemos enfrentarlos y debemos esforzarnos por repararlos. Pero hay una cuarta y última cosa que debemos hacer y es la de aprender de esos errores. Se cuenta que en un cartel colgado en la pared de un aula, de una secundaria, decía lo siguiente. La experiencia es el maestro más duro. Primero te da la prueba y luego la lección. La experiencia es el maestro más duro. Primero te da la prueba y después la lección. Nadie le gusta aprender así. Aprender así es muy duro. A todos nos gusta tener primero la lección y bueno, después que llegue la prueba. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le prestamos atención a la lección. Muchas veces nosotros no le prestamos atención a la lección de Dios, a los mandatos de Dios, a los preceptos, a los principios, a los ejemplos que Dios nos da en la Escritura. Y Entonces tenemos que aprender por experiencia. Pero aun cuando pase así, hermanos, debemos recordar que en la vida de un cristiano por difícil que sea esa experiencia, siempre tiene una lección que enseñarnos. Porque las experiencias son parte del trato de Dios para con nosotros. Y eso es precisamente lo que intenta hacer Pablo en esta carta Cuando le dice a Filemón en el versículo 15 y 16 Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo Para que lo recibieses para siempre Ya no como esclavo sino como más que esclavo Como hermano amado mayormente para ti Pero cuanto más para ti Mayormente para mí pero cuanto más para ti Tanto en la carne como en el Señor Pablo le recuerda a Filemón que no debe ofenderse tanto por la huida de su esclavo porque fue la causa de un beneficio que no debe menospreciarse. Antes Onésimo era un hombre desleal y aunque Filemón lo tenía en su casa no le podía usar con tranquilidad porque era un hombre perverso e infiel y no era de verdadero provecho. Pero ahora Pablo le dice oye pero no mires la parte negativa y considera el bien de esta partida. Este hombre conoció al Señor Y ahora así como a mí A ti también te será Como un hermano en Cristo Y un hermano de gran utilidad Así como José, toma, eh, cuando toma en consideración la maravillosa providencia que Dios realizó, cuando a pesar de que fue vendido como esclavo, no obstante fue elevado a ese alto rango desde el cual él pudo proveer alimento para sus hermanos y su padre. Y olvida la traición y crueldad de sus hermanos y dice que fue enviado allí por causa de Dios, porque fue Dios quien lo mandó. Asimismo, Filemón debía considerar que la maravillosa providencia de Dios había hecho con este hombre, lo que la maravillosa providencia de Dios había hecho con este hombre a pesar de su, de su traición. Pablo lo que le dice, oye, mira, mira el provecho de este error. Este hombre se convirtió y ahora es un hombre fiel y ahora es un hombre útil. Ahora me es de mucho provecho a mí y te será mucho más a ti. Considera esto Onésimo vivía en el seno De una familia religiosa y santa Y siendo arrojado de ella Por sus malas acciones Se aleja de Dios y de la vida eterna Sin embargo Dios en su providencia secreta Maravillosamente dirige Su perniciosa fuga Para que se encuentre con Pablo Y de esa forma se convierta a Cristo Y Pablo dice Quizás para esto Se apartó por un tiempo de ti en otras palabras, hermanos, Pablo propone que aprendamos aún de los errores, porque no hay desgracia tan grande, ni hay situación tan desolada de la que un corazón piadoso no pueda ser una fuente o un pozo del cual pueda sacar agua que consuele su alma. Siempre hay cosas que aprender y siempre hay consuelo que derivar, aún de las situaciones providenciales más difíciles que tengamos que enfrentar. Por eso dice el Salmo 84, versículos 5 al 7, Bienaventurado el hombre que entiende en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrima lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder... Y verán a Dios en Sion. Tres breves aplicaciones antes de terminar. La primera está dirigida a los hermanos de la iglesia en sentido general. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, se nos dice que cuando se edificó la casa de Dios en tiempos de Salomón, las piedras que se usaron se traían ya acabadas. De tal manera que ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro se oyó. Todas las piedras, tanto las piedras pulidas como las labradas, así como la madera con la que se construyó la casa de Dios, eran cortadas y trabajadas en las canteras, para que no se oyera ni martillo ni hacha en el templo. Y un autor cristiano, espiritualizando el pasaje, decía que cuando la iglesia llega al cielo, las piedras que somos nosotros llegarán de igual forma, pulidas y labradas. Y no habrá necesidad de hacer ningún ruido. Pero que mientras que estemos aquí en la cantera, los hachazos, los martillazos, los cincelazos y los golpetazos se oirán por todas partes. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reaccionamos cuando somos nosotros los que muchas veces, sin querer... Damos el golpetazo. ¿Cómo reaccionamos cuando somos nosotros los que muchas veces sin querer damos el hachazo a nuestras esposas o damos el martillazo a nuestros hijos sin querer, pero dañamos? O a algún hermano de la iglesia. ¿Somos de los que nunca reconocen sus faltas? ¿O somos de los que en el interior sí las reconocen, pero buscan mil escondrijos con tal de, de no enfrentar la misma? Oh hermanos, que el Señor nos ayude a ser sinceros con nuestra propia alma. Y al mismo tiempo, que el Señor nos ayude a ser lo suficientemente humildes como para reconocer nuestras faltas, para enfrentarlas, para intentar restaurarlas y para aprender de ellas que el Señor nos dé de su gracia para que los martillazos y los tablazos y los golpetazos que se puedan presentar entre nosotros los podamos resolver de una manera en la que el nombre de Dios sea glorificado, nuestras conciencias sean limpiadas y nuestras familias Y nuestra iglesia no sufran Que el Señor nos dé En su abundante gracia Resolver nuestros errores De una manera bíblica la segunda, la segunda aplicación Es una pregunta A los niños y a los jóvenes de la iglesia Niños ¿Cómo estás tratando tú La desobediencia Y los pecados que cometes Contra Dios y contra tus padres? Tú lo reconoces, tú se los cuentas a ellos o tú te quedas callado, o tú le dices mentira. Recuerda que Dios te está mirando. Por tanto, haz como hizo este cristiano, este hombre cristiano llamado Onésimo, que reconoció su pecado y se lo contó a Dios. Y también fue a pedirle perdón al hombre al que él había hecho daño A pesar de las consecuencias que eso pueda traer en la vida A pesar de que te pueda traer una pela de tu papá o de tu mamá Enfréntalo bíblicamente Que Dios te ayude, joven, a enfrentar tu problema bíblicamente Y que nos ayude también a los padres A crear ahora desde pequeño patrones bíblicos en nuestros hijos En ese sentido y por último, la tercera aplicación está dirigida a las personas que nos visitan. Mi amigo, la Biblia nos enseña que el peor error que puede cometer un hombre sobre esta tierra es la de tratar de vivir su vida independientemente de Dios y a su manera. Ese es el peor error. Es el de procurar levantar un hogar y una familia sin Dios y sin su palabra es el de procurar andar por esta vida tratando de saciar la sed de su alma y el peso de su corazón con las cosas de este mundo y no con Dios y su palabra ese es el peor error que puede cometer cualquier ser humano por eso nosotros te pedimos en el nombre de Cristo que tú reconozcas y enfrentes ese error pidiéndole perdón a Dios no dejes que la necedad frene los impulsos de tu necesitado corazón. Ven a los brazos de Cristo para que tú puedas encontrar en Él la paz y el perdón. Y ahora cuando oremos, pídele a Dios perdón por tu error, por tu pecado, por tu falta. Y entrégate en sus brazos para que puedas tener su perdón y su paz.